0: Hola descentralizados, pues con la buena noticia de que el sector DeFi ha alcanzado un nuevo máximo histórico. La mala noticia es que lo hizo en cuanto al monto robado en uno de sus protocolos. También vamos a hablar el día de hoy sobre BitMEX el cual ha decidido rendirse y pagar una multa por haber ofrecido sus servicios a residentes de los Estados Unidos y te cuento que me ha ganado el FOMO descentralizado. He entrado a un criptojuego y te voy a decir cuál es. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El cripto mercado está nuevamente en verde, ya extrañábamos ver esto, aunque el sentimiento de mercado me sigue pareciendo como que está un poco indiferente, como que no está reaccionando al mismo tiempo que el precio. Ayer platicábamos que en el nivel de los $46,000 había por ahí una ligera resistencia y justamente el precio se ha estacionado aquí por un momento. Todavía sigo pensando que o falta algo para mover bien al precio, o tal vez simplemente iremos en una subida lenta y pacífica hasta recuperar el máximo histórico y entonces ahora sí comience lo bueno. Por el lado de las criptomonedas, Cardano superó también una de sus resistencias y ha conseguido llegar hasta los 1.7 dólares. Recordemos que se viene el anuncio de los contratos inteligentes ya muy pronto, es en octubre, y esto de los juegos cripto también le puede ayudar bastante, pero al ratito hablaremos de ello. Otra moneda que también le fue muy bien es Axi, la cual subió bastante el día de ayer, mientras que SLP parece un poquito más modesto después del cambio en las reglas de las recompensas de este juego. Sin duda estos movimientos son el acompañamiento del mercado a lo que está haciendo Bitcoin. Ayer comentaba un descentralizado en la comunidad de Discord que no veía orgánica la subida de estas criptomonedas en términos de dólares. Y esto es porque no se trata de una subida orgánica o al menos en la mayoría no es así debes de tomar en cuenta que solamente un puñado de criptomonedas son las que realmente tienen un canal de entrada con dinero fiat por ejemplo bitcoin ethereum litecoin bitcoin cash son aquellas monedas que sí se pueden comprar directamente con dólares o con pesos mexicanos o con la divisa que maneje tu país y ya después vienen criptomonedas que el propio exchange decida agregar pero aquí ya tenemos mercados mucho más reducidos eso significa que para determinar el precio en dólares de algunas altcoins lo que hacen los exchanges es una simple regla de tres compar el precio con el de bitcoin por eso es que el precio de las sales también va subiendo y de hecho si te fijas en contra de bitcoin el precio se mantiene estable durante más tiempo que lo ocurrido con el dólar a menos que sea un movimiento que sí se pueda contabilizar así que en la gran mayoría de los casos este precio no es orgánico o por lo menos está mezclado entre un movimiento que sí es orgánico debido a las compras que se están haciendo directamente y una operación matemática tomando como base el precio de bitcoin. Pasemos a las noticias y resulta descentralizados que se ha llevado a cabo el hackeo más grande de toda la historia de DeFi y eso que esta historia apenas tiene tres años. Te hablo de 610 millones de dólares que fueron robados de un protocolo llamado PolyNetwork, Network, el cual perdió el control de fondos dentro de la cadena de Ethereum, de la cadena de Polygon y de la de Binance. Esto detonó cosas muy interesantes de las que quiero platicarte, como por ejemplo la reacción que tuvo el protocolo entre comillas descentralizado de Poly Network la cual fue aceptar que no son descentralizados escribiendo una carta a nombre del equipo de Poli Network diciéndole al hacker, estimado hacker usted ha incurrido en el hackeo más grande de todos los tiempos por lo que le van a seguir el rastro así que le sugerimos que urgentemente regrese los fondos o bien se ponga en contacto con nosotros para encontrar una solución. La verdad es que esta carta deja mucho que desear de qué tipo de acciones toma esta empresa, porque ya lo podemos considerar como una empresa, para enfrentar un hackeo de este nivel que sin duda ha hecho a miles de personas perder su dinero. Y es que este protocolo permitía o permite el libre intercambio de criptomonedas y tokens entre diferentes cadenas, algo que por cierto hacen muchos otros proyectos así que seguro que también están en la mira en este momento en busca de posibles vulnerabilidades, recuerda que dentro del sector DeFi se hacen muchos proyectos de copia y pega que salen de la noche a la mañana y lo malo es que este copy paste lo hacen con todo y sus errores, así que atención por ese lado. Entonces te decía, este proyecto como muchos otros almacena liquidez proporcionada por las personas para hacer intercambios, algo similar a lo que hace por ejemplo Uniswap y de ahí es de donde este dinero fue robado. El equipo detrás del protocolo entre comillas descentralizado, lo digo así para que se entienda la incongruencia de una DeFi, se puso en contacto con el CEO de Binance y con Twitter para pedirles que agregaran a la lista negra los tokens robados así como las transacciones que provengan de las direcciones a donde se fue este dinero. Lo interesante aquí descentralizados es que Twitter a la primera solicitud agregó a la lista negra los tokens robados y esto significa que sin importar en dónde se encuentren guardados esos tokens, los hackers ya no los pueden mover. ¿Te acuerdas que siempre te he dicho que tener tus ahorros en monedas estables es un riesgo y que no importa en dónde los guardes porque Tether o USDC pueden bloquearlo por orden de un gobierno, por capricho personal o incluso porque uno de sus propios empleados quiere tomar el control de la criptomoneda y hacer la simple maldad? Bueno, pues aquí está el ejemplo de que sí lo pueden hacer y lo van a hacer en caso de ser necesario. El que se puso más resistente es el CEO de Binance, el cual dijo que iban a estar atentos, iban a ver en qué podían ayudar. Pero no se comprometió a absolutamente nada. Además, se deslindó de la Binance Smart Chain, siendo que realmente ellos sí pueden también congelar los fondos dentro de esta red. Lo que me interesa es que no es la primera vez que este señor se niega a manipular la cadena de Binance, y lo que pienso es que, a pesar de tener el poder de hacerlo, no quiere demostrar que la Binance Smart Chain es centralizada, al menos hasta que ocurra un evento que realmente lo amerite y por ello se queda de brazos cruzados ante este tipo de hackeos. Yo creo que a este hacker lo van a atrapar rápido porque por ahí leí que anda haciendo tonterías con los fondos robados, como por ejemplo comprar tokens NFT por millones de dólares, aunque también ha amenazado con crear una organización descentralizada y que la gente decida qué es lo que se va a hacer con estos tokens robados. Eso sería muy interesante, aunque de ninguna manera estoy aplaudiendo el robo de criptomonedas, pero por eso siempre te he dicho que las DeFi en primera son centralizadas y en segunda son inseguras. Pasando a otros temas, BitMEX ha decidido ceder ante las acusaciones que tenían por ofrecer servicios a residentes de Estados Unidos sin la debida regulación que evita el lavado del dinero, y fíjate lo exagerados que son descentralizados porque dicen que con esta acción ponían en riesgo al sistema financiero de todo Estados Unidos cuando es el propio sistema el que se pone en riesgo con su política monetaria, inflacionaria y completamente manipulada, pero bueno ya sabemos que en el sector cripto tienen que exagerar las cosas. Aquí el punto es que BitMEX tendrá que entregar 50 millones de dólares por entidad en la cual provocó inconvenientes durante el periodo de 2014 a 2020. Y ahora sí pasemos a temas de criptojuegos, ya sabes que desde la semana pasada que ustedes me encargaron del análisis de Axe Infinity, me he puesto a investigar y aprender mucho al respecto y tengo el día de hoy tres cosas que contarte. La primera es sobre un comentario que me hacía un descentralizado de si estos juegos populares podrían migrar a la red de Cardano cuando esta saliera. De que podrían, podrían, pero la verdad no creo que lo hagan. Una de las ventajas que tiene la red de Ethereum es el efecto de red, y no sé qué tanto le convenga a Axie, por ejemplo, migrar hacia Cardano, siendo que esto representaría un desarrollo desde cero cuando ni siquiera tiene terminado su juego. Todavía hay muchas promesas en el tintero, que no te miento, descentralizado, me generan mucho FOMO y me dejan muy claro que esto de Axie Infinity apenas está empezando. Además, para los usuarios, como podemos verlo, no es ningún problema el hecho de que corra en la red de Ethereum. Evidentemente, agradecerían que las comisiones fueran más bajas, pero creo que les costaría más trabajo migrarse a otra red que seguir trabajando en algo en lo que ya generaron una zona de confort. Algo que he notado es que el enfoque de los desarrolladores de Axe Infinity. Está 100% del lado de la economía del juego, ayer te platicaba que la jugabilidad era un tema secundario y ahora me voy dando cuenta de que es intencional que están enfocándose en crear una economía sustentable y que pueda beneficiar a ambas partes, al usuario y por supuesto a ellos también. Así que no hay que sorprenderse si vemos más cambios en el futuro, finalmente esto es una versión todavía que está en una eh, etapa muy temprana, algunos cambios serán para bien, otros quizás no tanto, pero la verdad es que cada vez respeto más a este desarrollo conforme lo voy investigando más. Lo segundo que te quiero contar es sobre el token de SLP que pertenece justo a este juego de Axi. y es que de acuerdo a la investigación que estoy haciendo, este token no fue preminado, tampoco hubo privilegiados, sino que realmente la comunidad lo comenzó a crear a través de este juego y de ahí nació, lo cual la convierte en una de las pocas criptomonedas que realmente ha sido entregada al público en general y eso me gusta mucho. La moneda es inflacionaria, pero el desarrollo del juego está apuntando al incremento de precio con esto de la quema de tokens y también con la reciente reducción en la entrega de recompensas y lo mejor es que con estos cambios que están haciendo por un lado favorecen a la economía del juego y por el otro lado incentivan la jugabilidad que es ese aspecto que estaban dejando un poquito de lado. Con esto pensarás que he elegido a Axie Infinity para ser mi primer criptojuego pero la verdad es que no es así no me termina de convencer el hecho de que para todo hay que pagar y que la promesa de recuperar la inversión está ligada a la venta incierta de un activo o bien a la recaudación más lenta y que ocupa mucho más tiempo por el lado de estar continuamente jugando. Entonces, el juego que he elegido es Plan vs. Undead, lo he elegido porque está en sus primeras etapas por lo cual considero que es el momento ideal, no son promesas sin cumplir porque pues ya hay una jugabilidad a diferencia de otros como Mist, aunque la verdad es que es desesperante ahorita poder eh, participar en esto de ser granjero y ahora que ya tengo mi primer planta pues también es bastante eh, desesperante estar esperando el momento en el que puedas entrar a la plataforma para poder tan siquiera sembrarlo. Pero bueno, lo que estoy viendo aquí es que se puede hacer una especie de staking, ahora sí te hablo de un ingreso pasivo en el que prácticamente no haces nada, más que hay que entrar eh, prácticamente todos los días para ver que tu planta esté regada y que no tenga cuervos. Curiosamente los cuervos sí salen cuando tienes una planta en tu terreno y digo curiosamente porque cuando eres un granjero estás buscando los cuervos porque te benefician, pero cuando eres dueño tienes que espantar a estos cuervos de tu terreno y ahí no te genera un beneficio sino por el contrario te genera un gasto. El otro aspecto por el que decidí que fuera este juego es porque las comisiones por transacción no me van a quitar mi dinero antes de empezar siquiera a jugar como si sí lo hace Axe Infinity, que incluso antes de poder comprar mi primer monstruo yo ya estoy en números rojos, así que como verás el tema de la red de Ethereum todavía me sigue pesando bastante como para darle una oportunidad. Esto de los juegos lo estoy tomando como un completo experimento, de ninguna manera estoy recomendando hacer absolutamente nada con esta información y lo que voy a hacer es contarte mis miedos y expectativas. Lo primero que quisiera ver es que este token de PBU fuera listado en más exchanges para que pueda incrementar la liquidez del juego ya que no me gusta mucho usar esas plataformas de swaps, pero seguramente lo vamos a ver eh, listado en Binance porque finalmente pues este juego corre en la Binance Smart Chain. Después así como existe el token de SLP en Axie Infinity no sé si después lleguen a sacar el token de la energía que se utiliza en este juego de las plantas pero espero que no sea así porque ahorita cuenta con un valor fijo que es mucho más fácil de medir y que si le metieran un precio directamente relacionado con el precio del dólar la dinámica cambiaría bastante. Que por cierto quiero compartirte un hack y es que si participas en estos criptojuegos no veas los precios en términos de dólares sino en términos de criptomonedas. Esta es una de las mejores oportunidades para crear realmente una economía cripto y es muy diferente decir que necesitas más de 3.000 dólares para iniciar con un buen equipo de Axis a decir que con menos de un Ethereum ya puedes armar tu equipo. Al menos a mí me está funcionando eso de hackear mi mente de esta manera y te lo comparto por si te llega a servir. Ahora, un riesgo que no había considerado pero del que todavía tengo un poco de dudas es que los NFT no están bajo mi control o al menos así lo entiendo. Yo siempre busco tener mis activos bajo mi control, por lo que a pesar de que es mucho más difícil gestionar las transacciones cuando estás jugando desde un ledger, así lo tengo configurado. Pero resulta que en cuanto compro el NFT, ya sea un axi o en este caso una planta, este ya no se guarda en mi cartera en hardware porque no está representado o sea que un token Axie no es igual a un monstruo de Axie, así que en ese momento se pierde el control y dependes enteramente de la plataforma del juego que ahora custodia a tu NFT. Creo que esto es porque entra en la categoría de otra clase de tokens que es diferente a los tokens fungibles, pero bueno esa es justamente mi idea por el momento, si tienes algún comentario que me ayude a comprender este punto házmelo saber porque como que siento que aquí me falta comprender algo importante. Y bueno, pues con esto abrimos el debate, descentralizados, cuéntame qué es lo que opinas de la decisión que tomé de entrar a este criptojuego, tú lo estás jugando, crees que la reggae debí entrar mejor a Axie Infinity, te invito al grupo de Discord para que me cuentes tu opinión al respecto, cursosbitcoin.com diagonal Discord y por allá seguimos platicando.